0: Välkommen till Tyresoradion 91,4 MHz eller om du nu lyssnar digitalt via vår hemsida kanske www.tyresoradion.se Jag heter Lena Jelmerus och är en av radiomakarna och idag har jag med mig en radiomakare till.
1: Ja, det är Anson din lingen. Och idag är jag bara tekniker. För jag ska hjälpa dig, Lena. För du har gjort två fantastiska program och nu ska du göra ett tredje. Om vad då? Tyresös grann, Stora skandal del tre. Och vi har fått
0: det stora förtroendet att vi blir insläppta i det nya äldreboendet. Så vi ska få gå runt här inne och se hur det är. Och då kan vi väl börja med att säga att entrén har varit lite svår för en del att hitta. För man är inte van att det ska ligga en entré Liksom där man förr kör in på parkeringen till vårdcentralen.
1: Ja, och egentligen är det bredvid pizzeria. För mig är det här bredvid pizzeria. hörnet går man bredvid, eller hur? Ja, och det, där ligger ju också en
0: frisersalong. Ja. Men, men som sagt, det finns ingen skylt utifrån gatan. Så att eh, man får liksom bestämma sig för att det är i den här lilla gränden
1: som man ska gå in. Ja, och här är den grön skyltare, Sköndalsvillan, vård- och omsorgsboende. Och vilka två var det du intervjuade innan, innan vi kom hit? Ja, först, allra första programmet, det gjorde jag med högste vdn för
0: stiftelsen. Och sen så har jag gjort del två, och det var med den som är ansvarig för Stora Sköndals äldre verksamhet och hon sitter ju då i deras ledningsgrupp, hon heter Helena Gille och sen den som är verksamhetschef här på boendet Ragnwey Martinsen
1: Och nu ska vi träffa, vem då? Ja, nu ska vi träffa en av
0: nästa nivå så att säga, ja. därför att Ragnwey som då är chef för det här stället, hon är då chef jag har inte frågat henne men jag ska gissa för ungefär hundra personer, därför att har man eh, nästan 100 platser, här är det 92 platser, då har man lika många i personalgruppen. Och det betyder att det finns en, vad ska vi säga, undernivå av chefer. Mm -hmm. Så nu ska vi gå in och träffa Eva Jansson. Nu gick dörren upp. Hej, det, Hej tack! Hej. Hej. Hallå, hallå. Hej. vi stod just och funderade på din titel, men du är verksamhetssamordnare- jag, jag har sagt att du är, är nivån under Rangvej. Det
2: skulle vi kunna säga, ja.
0: absolut. <laughs> jag är hennes sidekick. <laughs> nu står vi och kläpper oss lite granna här, för går man in på ett äldrevående den här årstiden, oavsett om man känner sig själv frisk eller inte, så ska man vara noga med att man inte har med sig någon smitta. Varken från barn, barn eller från folk som man lever tillsammans med eller så. Så att nu pratar jag genom
1: ett munskydd. Jag vet inte om det hörs eller inte. Det låter bra tycker jag. Jag har också munskydd. Och nu ska vi få fotskydd eller alltså. säga. Ja, munskydd då skoskydd. Det här är inte mot bakterier utan Nej, det här är mot ful snö. Kladd.
0: Ja det är för att personalen inte ska behöva städa hela tiden. Det ska ju ägna sig åt de som bor här och inte hålla på att torka golv för att vi drar in saltlösning. Ja det är rätt. Nu har vi kommit in lite längre in i den här vackra byggnaden. Och här finns det hissar. Och så finns det inte så mycket informationslappar. Här har vi kortisavdelningen. Den har en skylt på dörren ordentligt. Här står det då en sån här lapp med att man ska vara tänka på det här med smitta. I nu när det är, för det tråkigaste som kan hända på ett äldreboende Det är om man så här i mellan jul, nyår, helgen Måste stänga Därför att man får för mycket sjukt på äldreboenden För det är ju många anhöriga som Det är den gången på året som man besöker Och man kanske också har bokat färdtjänst Och där måste man ju för det mesta boka Nästan två månader i förväg För att vara säker på att man får transport de här, Den här kritiska perioden så det, det, det är viktigt att man läser de här lapparna. Och att man eh, respekterar dem.
2: Ja, helt klart, helt rätt. Och vi är noga med att eh, alltid är munskydd när vi går in på avdelningar. Och när man går om allmänna utrymmena hissar och så vidare. Och det gör ju vi personal också.
0: Då går, då går vi in. Och då, det första, det är viktigt här, som vi får med samma alldeles innanför dörren. Och det är en informationstavla. Och det finns på... Ska finnas på alla äldreboenden. Och på de i stort sett alla äldreboenden så finns det också då foton på de som jobbar här. Så att man vet vem som jobbar. Och de där foton, de, det finns ju alltså en bunt med fotografier. Och så sätter man upp dem som tjänstgör just idag. När man kommer som besökare så ska man känna. Jaha, idag är det de här personerna som jobbar på det här boendet. Det ska det också finnas enligt alla regler och bestämmelser ett veckoschema. Där det står vad som händer på äldreboendet den, just den här veckan. Och då kan vi titta på den på en gång. Nu, ska vi se. nu får du hjälpa mig att här. Ja,
2: nu måste jag sätta på med glasögonen. Det är inte så kul att ha glasögon och munskydd för det är immar igen. Ja, den här veckan så har vi ju haft, i måndag så hade vi musik med Gunilla. Gunilla är ju vår aktivitetscoach. Eh, var även musik på eftermiddagen och så har vi julsång. Och igår, då hade vi ju på eftermiddagen, då lussade vi personal för våra boenden och en av våra boenden var med som tärna. Och så har vi drop-in-jumpa för boende. På plan tre så har vi en eh, gymnastik, så, men ett, ett jumparum för vi kan komma upp och titta mm. där, det är med ribbstolar och grejer. Det är ju lika mycket att bevara de funktioner man redan har. Tyvärr är det många som tror att oj nu kommer jag hit på ett boende, nu kommer jag bli rehabiliterad, det vill säga frisk. Tyvärr så är det ju inte riktigt så, men däremot så ingår ju ADL
0: att bevara de funktioner som man har. Mm. Och ADL det står ju för all daily living egentligen, men... När man pratar om ADL så använder man också ibland en, en skala som heter Katzindex. Och den går från A till, ja den går väl äntligen ända till G. Och någonstans på Katz DE är man förmodligen när man kommer till ett korttidsboende. Börjar man komma ner på EFG då, då är man ganska så svårt sjuk och det här, det här, den här skalan den mäter sådana saker som kan jag ta på mig kläderna själv kan jag tvätta mig i ansiktet kan jag komma upp ur sängen själv alltså hur mycket självständighet i, i det här vanliga livet
2: mm, precis och så kan man ju mäta vårdtygnder om det här också just nu så kommer Gunilla in här och det här är Gunilla precis som, äh, som vi tittar på den här aktivitetsschemat här det är våran aktivitetscoach Ja
3: men hej. Vad roligt att
2: träffa dig här. Ja,
0: det, var... det är Tyresradion som är på Jag har ju pratat både med er chef Åsa och med Helena och Randvej som är i två andra program och nu har vi fått förmånen då att få komma in här. Ja. ni är så välkomna. Och jag såg att du hade ju redan dragit igång här med musik här om dagen och vi står och tittar här nu, det kommer att bli julkonsert och det kommer att bli Ja,
3: vad har vi mer då? Det... Ja, alltså det är väldigt mycket musik eh, på olika sätt eh, här i huset. Och min roll är ju att tillsammans med personal lära känna de som flyttar in och forma det som intresserar dem. Jag brukar säga att mitt uppdrag är att se till att vi har mat för själen också.
2: <laughs>
3: Helt riktigt och det är, ja, men
2: det är ett väldigt populärt inslag. Och det är, dels är, gör du ju aktiviteter med många. Vi kan blanda. Tyvärr får vi inte blanda så mycket fortfarande. Det ska vi ju vara klara med. Och det är ju en stor sorg.
0: Ja, och det gäller ju korttidsboendet. Där man då kommer ifrån sjukhuset och där det kanske i första dagarna inte helt klart har man med sig någon smitta från sjukhuset. För det är också en sån sak som hör till problematiken på ett mm. korttidsboende. Att det är, en, det är en ständig omsättning där. Även om det är man kan tycka att tolv platser är lite så, så byter man säkert, jag vet inte hur mycket ni byter på korttids här men man brukar ibland byta till och med så mycket som en fjärdedel i veckan. Så det, det beror ju på hur mycket permanentplatser det finns som kommunen handlar upp. Mm. Men, men det, det är som sagt, det begränsar ju vad man kan
3: göra. Mm. Ja, men vi har ju korttids där vi står just nu då, mm. men sen har vi ju permanent. Både för somatik, kroppsliga bekymmer och demens. Ja, och du rör dig över hela huvudet. Jag rör mig med god hygien. så får man ja. Men det är det att vi än så länge inte får blanda boende från olika våningar eller anhöriga just nu.
0: Någon dag kommer den här pandemin att eva ut i alla fall. Jag pratade med, med Ranley och Helena en hel del om den personcentrerade vården. Och ni har ju också utvecklat vidare er, er idé där var och en får så att säga, presentera för dig, Gunilla. Vad, vad, vad vill jag göra? Mm. Så att det är inte bara så att du erbjuder någon slags färdig kartong till alla. Mm. Utan var och en får möjlighet att,
3: att själv... Komma med sina önskemål. Ja. Alltså det, det är ju i första hand till omsorgsamordnare. Där sådana samtal äger rum. Sen har vi en aktivitetsombud eh, på varje våning. Som då hjälper mig. så att säga. <hör> För jag ska ju ha koll på hela huset. Eh, men visst, det går till så. Och vi har, det vi har hunnit göra <hör> hittills. Det är att det har bildats en målningsgrupp. Folk som vill måla. De åker också... På egna tider upp till vårt våning fem där vi har två rum för om man nu vill säga aktivitet. Jag säger hellre det det är så program eller skapande och så har vi ett fästkök och en terrass Så en målningsgrupp och sen har vi en högläsningsgrupp och det är tack vare samarbete med Tyres och Det är jätteroligt, vi har både en person som kommer därifrån som läser högt. Och musiker. Så vi har redan påbörjat ett samarbete med, med lokalsamhället här. Det är jätteroligt.
2: Men jag tänkte, doktor Lena, korttidsboende, det är ju, om man bara förklara lite kort vad korttidsboende är.
0: Det är ju kommunens biståndshandläggare som utfärdar ett, ett bistånd. Och det biståndet kan vara då ett korttids bistånd för korttidsvård. Och där ingår det då också växlare. Och växlare det är sådana som bor hemma eh, några veckor och kommer in på korttidsboende några veckor. Och där kan man växla en till tre. Alltså en vecka in och tre veckor hemma. Man kan växla två och två. Problemet med växlar är ofta att det måste finnas någon annan att växla med. Och eftersom det här är människor som är i en skör situation så är det svårt att få det här pusslet att gå ihop. I synnerhet om det bara är tolv platser. <laughs> Men det här är en etablerad vårdform som underlättar väldigt mycket för de som har en svårt sjuk anhörig hemma. Och man kan också få tillfälligt bistånd om, om den som är hemma ska göra en resa. Och så får det komma in någon på korttidsboendet kanske över en helg. Men det är också sådana här saker som är lite... Eh, knepiga medicinskt. Därför kommer man in bara en helg. Då finns det i allmänhet inte en sjuksköterska på plats kanske. Utan det är en jour-sjuksköterska. Och det finns definitivt ingen läkare på plats. Så att det kan hända att människor kommer hit och åker hem utan att få träffa någon läkare.
2: Fast vi har ju sjuksköterskor även på helgerna. Ja, det har ni. Ja. Och, och det, Dagtid har vi ju sjuksköterskor. Ja. Sen har vi ju sjuren efter klockan 16 mm. till 07. Mm.
0: Och Det ska man vara medveten om att det här är inte alls så på alla äldreboenden. Utan det här är, Stiftelsen har lagt ner extra pengar på det. Yes. Ja.
2: Det här är våran mat. Jag tycker inte om att säga matsal. Det här är matplatsen. Så här sitter våra boenden och äter. Och Vill man sedan ha det lite mer korsligt så kan vi gå in i samvarorummet. Vi kan passera köket här. För här Förbereder dem för mat, man kokar pasta, gör sallader, annars så kommer maten färdig i kantiner som vi värmer upp.
0: Nu ser jag en lapp på ett kylskåp här som jag blir så lycklig av att se. De har nämligen satt upp en skylt där det står Säröbomber. Och Särö är en, ett ställe på västkusten där man tog fram en speciell näringsbost eh, för de äldre som... Ja, jag har kämpat väldigt mycket för det här med särrebomber så nu blir jag riktigt lycklig här. Det finns på varje våningsplan så du kommer
2: vara lycklig hela dagen när du är här.
0: Härligt hör du. Här har vi
2: samvarorummet och nu är det juletid så har vi givetvis julgran och här ser ni också exempel på Gunilla med alla olika aktiviteter som ni genomför med musik. Dels är det ju för alla liksom på respektive våningsplan eller tillsammans uppe på plan 5. Så här har vi gitarr
1: bland annat.
0: Och så finns det då naturligtvis en tv och så finns det ja, man kan lägga på här finns det datorer och just nu är vi ju här på förmiddagen så att det är ju inte så konstigt att det inte är så många boende här än för de har fortfarande liksom håller på och vaknar upp Eftersom man får vakna när man vill.
2: En del vaknar upp och en del har varit, måste åka iväg till till exempel vårdcentraler och så vidare. Mm. Så, så här har vi ett boenderum på Cortis. Här behöver man inte ta med sig senkläder och så. Det ska ju givetvis finnas här. Så här har vi alla senkläder som man behöver. Det är möblerat med bord och stolar, fotöljer, tv, byrå. Och vissa rum har vi takliftar för de som behöver det. Ja, så här ser
0: det ut. Ja, men taklift är också en sån här jätteviktig sak som man kanske på äldre, 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 äldreboenden inte har. Men idag så, när man bygger nytt så här så är det jätteskönt att det är installerat redan från början. Precis, det underlättar
2: ju för både boende och för personal man sparar, man sparar många ryggar på det. Man sparar ja. väldigt många ryggar. De är bra de här vanliga golvlyftarna men
0: det här är jag att föredra. Mm. Sen kan det vara lite otäckt att åka en sån där, vad ska jag säga, det är som ungefär en gunga som man sitter i. Men det vänjer sig folk vid väldigt snabbt.
2: Personal som går de här lyftteknik eller utbildningarna som rehabgänget håller i, då ingår det att man själv får bli eh, transporterad eller buren eller förflyttad med lyft som man verkligen ska förstå känslan av och det är inte sådär jättemysigt.
0: Nej, man, man hänger i
2: luften. Ja, som i en gunga då. Som i en gunga, Ja det här är ju badrummet eller duschen med toalett, stora utrymmen för att man ska få plats eh, både för en boende och om man behöver vara två levande stöd som det heter, två personal. Man ska kunna hantera en rullstol, en
0: lift, duschstol så det krävs ju stora utrymmen vilket det här har. Ja, jag vet inte hur många kvadratmeter det är men det är stort. Och det är ju också att det är vägghängd toalett och det är en dusch som är ett bra duschutrymme. Ja, här funkar det.
2: Och som det, alltså, jag vet inte hur lång tid tillbaka, man markerar eh, färgsättningen mellan vit eh, toalett eller handfat med en annan färg bakom. Så att det inte är vita väggar till en vit toalett eller en vit
0: handfat. Nej och en del ställen där man har vitt kakel där brukar man ju sätta röd tejp på handfat och toalett så att man hittar även om man har svårt att se.
2: Och det gäller ju även för personer med demenssjukdom som har svårt att bedöma. Och att golven också är ljusa innan man visste det här hur det fungerar med en del med demenssjukdom så kan man inte ha ett mörkt golv. För det kan uppfattas
0: som en avgrund och där vill inte den boende gå in av naturliga skäl. Och Många av de här stora enheterna som till exempel handen och jag jobbade länge på stortarskliniken Där hade man mörkröda plastmattor och det var ju förfärligt. Men det visste vi ju inte på den tiden. Men nu vet man det och då bygger man på ett annat sätt.
2: Då går vi in på plan 3. Det här är en somatisk avdelning. Det här har vi till exempel jumparummet så som det ser ut. Det är allt vad det innehåller.
0: Nu blir jag väldigt glad igen att man har ett särskilt rum för gruppgymnastiken. Eller här finns det också möjlighet till självträning. För här ser jag lite olika apparater som man själv kan gå hit och träna när man vill. Inklusive också en, en, en gåbana, en, det som kallas en, en gångbar. Vad skönt att ni har fått så fina utrymmen. Ja, ja. Väldigt fina. vi är väldigt stolta och glada över de här. Somatisk avdelning, det betyder ju då att man är klar i huvudet. I alla fall rimligt klar i huvudet. Man har inte en diagnostiserad demenssjukdom. Men man har ändå ett stort vårdbehov. Till exempel efter en stroke. Och då är, då är en sån här lokal guldvärd.
2: Mm. Jag tänkte vi kan gå in och titta i en tom lägenhet. För här har du inte flyttat in någon än. Och man ser skillnaden mellan kortis och ett permanent boende. Flyttar man in på ett permanent boende så hyr man ju sin lägenhet. Och det är som alla lägenheter, man skriver ett hyreskontrakt. Och det som ingår här, det är en säng och en madrass. Och det är därför att vi ska kunna ha ur eh, ergonomisk synpunkt vettig madrass som eh, antidecubitus. Så att man förebygger trycksår. I övrigt som ni ser så är det ju helt tomt, det ekar ju nästan här inne som ni har. Så här får man ta med sig allt, precis ja, eh, som om du skulle flytta in i en vanlig lägenhet. Lampor har vi ju eh, vanlig armatur men vill man ha någonting annat så får man det. Eh, gardiner, möbler, handdukar, sängkläder till skillnad från det som fanns där nere. Här har vi också en möjlighet. Det är förberett för om man vill ha en kopplatta. Det installerar man ju inte längre men man måste ju ha en form av trinett för att få bygglov. En trinett med spisplattor är inte så lämpligt, Nej. har man konstaterat. Det som brukar hända är att man får plombera plattan direkt. Hade de frågat vårdpersonalen tidigare innan alla dessa dyra trinetter och ombyggnationer byggdes så skulle det aldrig blivit några. Men här har man då förberett med timer och så vidare. Sen har vi en lös kokplatta som vi kan bara sätta in om det visar sig att det fungerar. Kylskåp, eget kylskåp. Vi har ju... Medicinskåpet och även ett värdefack
0: Så att man förvarar då mediciner som den som bor här ska ha på i, i rummet Och det gör ju att det blir mindre risk för förväxlingar För då är det de läkemedel som finns här inne som ska ges till den personen som bor här Och då blandar man inte ihop läkemedlen Som ju annars händer på en del äldreboenden Mm. Förr gick ju syra,
2: sjuksköterskan med en medicinvagn och med alla medicinkoppar och ställde ut och gav eh, de boende. Men nu är det ju den enskilda eh, omvårdnadssamordnaren som kommer in och gör omvårdnaden och ger, överlämnar mediciner
0: och signerar att man har givit. Och med de flesta mediciner får man i en rulle med små påsar som sitter ihop och på varje påse så står det namn, vad det är för medicin och vad det är för dag och vad det är... Eh... Alltså precis så man kan se om man har missat till exempel en påse. Då, då ser man ju det genast när man ska ta nästa.
2: står ju även klockslag om man har morgon, lunch, kvälls eller nattmedicin. Så ser man ju det. Mm, helt riktigt. Och här ser ju badrummen likadana ut som det var nere på kortis. Skillnaden här, ja, det var jag även förberett där nere. Men vill den enskilda som flyttar in här ha en egen tvättmaskin?
0: Så kan man installera det också. Och då har man ju allt tvätt och allting. Det är ju mycket enklare. Det, nu är det ju så fräst eftersom det här är så nytt och ingen ännu har flyttat in här. Men det man, man ska ha klart för sig att det är inga jättestora rum. Men, Men 30
2: där, kvadratmeter.
0: Och däremot så har man ju då tillgång till de här andra gemensamma utrymmena. Och en del människor vill vara inne på sin, i sin egen lägenhet och Kanske bara sitta ute och äta tillsammans med andra människor. Och en del vill eh, vara med andra under en större del av dagen. Och det är också det här hur, hur jag som person vill ha min egen eh, tillvaro. Mm. Mm.
2: Och det, När en boende flyttar in så är det ju omsorgssamordnare som har ungefär två veckor på sig att eh, upprätta en så kallad genomförandeplan. Och det är ett samtal med den boende och i det fall man behöver ha dem anhöriga till hjälp vad just den enskilde behöver. Och det är utifrån den boendes
0: önskemål och behov. Det är, det är ju aldrig vårat behov som styr. Och det där pratar vi mera om i det andra programmet som finns i den här serien. Så jag tror inte vi... Vi behöver inte förklara så mycket mer eh, om just genomförande planen. Nej,
2: men står det där då att en enskild vill bo inne på rummet och äta på rummet? Ja, varsågod. Mm. Då är det det som gäller. Nu är ju den här sidan inte än, Så nu står det lite kartonger här. De har inte pimpat den här granen än. Men så här ser samvarorummen ut. De här träväggarna här, det är ju ljudabsorbenter. Men det är fantastiska materialval som ni ser taket, är ju trä väggarna i trä själva huset är ju byggt på en betongplatta och jag tror att det är första våningsplanet där i stommen eh, betong. resten är massivt trä och
0: lim hoplimmade träbalkar Ja det är ju noll utsläpps, noll CO2 certifierat och det är ett av de absolut första boenden, äldreboendena som man har byggt enligt den principen, men det här kommer ju vis sannolikt ser mycket av i framtiden. Eh, här är vackra färger. Ni har valt... Eh, man får lite skogskänsla. Det är grönt och eh, lite limefärg. Det, det är väl anpassat alltihopa. Det, det känns som en väldigt lugn mi miljö. Sånt här kan man också på äldreboenden jobba mycket med. I synnerhet på demensenheter där man plockar fram... Eh, så föremål som inte är moderna utan som ger de här associationerna till äldre tider men ett nyöppnat boende sånt här den har ju, det har ju inte hunnit samla på sig de här gamla det brukar finnas mycket 30 talsmöbler möbler och det är ju likadant där att man ska inte man ska ha en dialog med de avdelningen så att det inte blir, man blockerar korridorer med älsklingssoffan till exempel.
2: Nej, där finns det ju ett minimum till 1,20. Mm. Så att det är en utrymningsväg. Så att det är ju väldigt strikt. Det är ju SBA, systematiskt branschskyddsarbete. Det jobbar vi. Det jobbar ju alla väldigt mycket eller noga med. Mm. Eh, men sen inte i sina privata bostäder eller sina privata rum. Där får de, våra boende ha vad de vill. Men att vi försöker bevara den möbleringen och den stilen som är därför att annars om har vi för mycket stilar, det blir kvarlämnade arvigåttsmöbler så, så blir den smyblar rörigt. Och då blir ju det, det här med sinnena som vi pratade om inledningsvis
3: det blir inte så bra. Jag vill lägga till där att jag har jobbat länge med människor med demens eller icke-diagnoser och det är ju viktigt det här som du tar upp att, att kunna samtala om om ting eller möbler som ger... Som väcker minnen. Men vi ska inte heller glömma bort att, att vi lever nu. Så det finns det här med reminiscens och validering. Det är jättebra verktyg. Men, men att man så att säga, pendlar mellan att vara där och då. Till att komma här och nu. Och att höra ny musik. Man måste inte enbart spela det som spelades då. Så att det är en pendel med, med att vandra i, i tidslinjen kan jag säga. Mm. Och på en del äldreboende så
0: förekommer det en slags skattkista, en, en låda, där man då kan plocka upp föremål från äldre tider. Och så kan man ha en gemensam diskussion. Vad är det här? Vad använder ni till? Har ni använt en sån här pryl? Känner ni igen den? Och på det sättet skapa en gemenskap kring ett föremål. Och då behöver man ju inte ha den där prylen stående i, i allrummet. Hela tiden utan man har i den där lådan. Och så plockar man upp det.
3: Och vi använder musik på det sättet. Mm. Väldigt mycket. Mm. Det, det kommer. Jag kan guida den. Eller så med associationer så kommer det nya egna önskemål. Och då väcker det ofta samtal. Så man kan använda också musik som, som ingång. Väldigt potent och givande.
2: Här har vi dokumentationsrummet. Man har verkligen utnyttjat ytan här. Och så här dokumenterar ju personalen. Vi dokumenterar ett system som heter Epsilon. Och då jobbar man ja, med vanlig dokumentation. alltså signering och så vidare. Och man planerar ju ett, ett verktyg som heter Planet. Där man tidigare skrev i almanackar. Nu ska den och den upp sig och så. Det, är ju för, heter det? det jobbar man inte mer längre. utan Allting jobbas ju digitalt. Och allting har du i din telefon sedan. Och där ser man ju vilka insatser man ska göra.
0: Det, det finns ju då flera dokumentationssystem. Hälso- och sjukvårdspersonalen har ju sin medicinska journal. Sen har ibland sjuksköterskan speciell dokumentation som hon ska redovisa till kvalitetsansvarig och även till kommunens MAS. Och sen har omvårdnadspersonalen då ett dokumentationssystem. Och det här skapar ju lite förvirring för att om man bor på ett äldreboende där man inte är nöjd som anhörig och så vill man veta vad som har hänt då måste man ju liksom begära ut två eller tre olika vad ska vi kalla det för då, ja, dokumentationsbuntar. Mm. Och, och det här, då är det ju bättre att man går till, som säger, till Eva, verksamhetsansvarig och så har man en dialog direkt med henne istället för att sitta och försöka få tag på papper och så vet man inte vad det står i de där papperna och så blir det bara missförstånd. Så att alltid gå till personalen, omvårdnads, omvårdnadssamordnaren det som heter kontaktperson mm. och sen så till den som har hand om själva avdelningen, enheten och sen i sista hand upp då till verksamhetschefen.
2: Ja, man måste ju, om en anhörig så måste man ju begära tillstånd ifrån den enskilde om man får skriva ut den. Anhöriga inte rätt att hur som helst få en journal utskriven. Säger en boende nej, då är det nej. Vi går i en
0: trappa upp här nu och den är en trä. Tra trappa, fast den är gjord med stavar. Mm.
3: Ja, vad ska vi, kalla? vi kallar det för aktivitetsrum för då förstår de flesta. Ett stort rum med vikvägg. Den kommer jag att stänga alldeles strax. för att det här delen, delen kommer att bli en högläsningsgrupp- så det här rummet kallar jag för biblioteket. Det är lite stort ord men vi håller på att samla på oss en del böcker med stor stil. Vuxenböcker med bilder, konstböcker, naturböcker. Eh, och vi har också ett samarbete med ett Så de kommer var tredje månad. Byter ut och fyller på. Och eh, den andra delen är det som jag kallar för skapande rum. Det är mer målargrejer, papper, färger lite manikyr salonggrejer och spel och en del fysiska ja, för fysisk aktivitet så där kan man välja lite och hit kan ju personalen gå och de boende kan gå det är ju öppet, det är deras rum så att säga sen, har, sen är jag här och bemannar och kallar det för öppet hus i princip varje eftermiddag för nu för tiden då för respektive våning men så småningom när vi kan börja blanda då kan det bli mer tema alltså utifrån intresse Igår var det här omklädningsrum för personalgänget som, och en boende som gjorde Lucia-tåg så det är fortfarande lite glitterrester kvar på golvet här. <laughs> Och om vi går ett steg till så kan vi se på festköket så det här är ett stort fint kök med plats för många och här kan boende då boka om man vill ha ja, födelsedagsfest eller annat. Som ni såg så var ju lägenheterna inte jättestora så om man vill bjuda in familj så är det lite trångt. Då kan man boka och ha kalas här. Eller ute på den stora terrassen som ni ser. Där det också finns ett växthus.
0: Och just nu är det så mycket snö på terrassen så vi ska inte försöka gå ut där. Men en annan sån här sak som jag blir väldigt glad över det är korgen med hattar. Därför att väldigt många av de gamla som bor här tycker ju om att sitta ute. Men det de glömmer det är att det kan bli lite tufft om man inte har något på huvudet. Så det brukar vara en, en sån här god regel att alltid ha en hatt av något slag när man är ute. Och problemet är att det brukar vara så svårt att... Man har inte någon hatt med sig när man flyttar in och, och de passar inte och man har sin älsklingsfärg och sådär. Men här finns det gott om huvudbonader i den här korgen.
3: Ja, det var bland det första. Vi hade ju en sommar som ni kanske minns med väldigt, väldigt varmt. Så det var det första vi fick göra. Sen kommer det att komma upp någon typ av... Parasol men vi kunde inte köpa Vilket parasol som helst för det blåser Extremt mycket här Och vi kan inte ha något som riskerar att lyfta Och falla ut Utan vi, det kanske blir ett segelduk Eller vad vet jag Vi, vi håller på att jobba på det Men tills vidare så har vi då lånehattar och lånekepsar
0: mm, Bra och så växthuset kommer ju naturligtvis också i sommar att bli en sån här grupp förmodligen som du idag har, målningsgrupp och att det blir en, en ja, liten trädgårdsgrupp. Ja det, det
3: blev redan det, om, ja. om ni ser ut över terrassen så ser ni små odlingslådor och där har varje våningsplan valt själva eh, och i, också med någon har det följt med till butik där vi har handlat så att det är väldigt anarki här vilka, olika saker som det är i olika lådor så det är utifrån vad de önskade. Och sen hade vi en eh, i personalen som hade en massa tomatplantor så, och skänkte hit. Så de drog vi upp här i juli. Och så, så vi har ätit egna tomater här fram tills nyligen.
2: Mm. <laughs> och smyckat borden med alla lukthärtor. Det blir ja. mer lukthärt ju mer vi plockar och ja. de doftar i himmel. Så det ja. smyckade vi borden med eh, till vardags. Det är lite lyxigt. Mm. Men jag tänkte i när det var alla helgorna så... Eh, du, gjorde det ju fint in i växthuset med granris och lite saker för som att vi en minnesstund. Våra anhöriga och boenden med, med vad heter det sådana här ljus?
4: Ja, gravljus. Grav. Ja, så det, var, det var väl
3: använt och det var ju väldigt roligt mm. 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 Att, att gå upp hit och få tända ett ljus. Och, mm. Så det var både boende och anhöriga och barnbarn var här. Så det var familje samling och det var igång ungefär en ja, lite före alla helgorna också, en stund efter så en dryg vecka var det igång Välboende
2: men, får vi ju inte ha levande ljus eh, men det blir ju något speciellt men här kunde ju mer, mer levande ljus som det var där inne i växthuset för där hade du ordnat
3: upp det var metall... inte... under och säkert också hade jag ljus som gick på timer så att det var alltid ljus tända men sen hade vi en överenskommelse med personal som var bokad att släcka de här levande husen på kvällen. Och tända dem på eftermiddagen nästa dag. Så det var ett system för vi hade koll på det. Det var väldigt stämningsfullt och uppskattat. Mm. Ja, jag tänker att, att det här när man flyttar in på ett äldreboende och vad är viktigt i livet. Man kanske är i en kris. Det kan, man vet att det kanske är sista gången jag flyttar. Det är mycket sorg som finns med i processen. Och att, att den får plats också. Men både glädje och sorg. Och att våga stanna i de viktiga samtalen. Och där tänker jag att, att om omvårdnadspersonalen är den allra viktigaste relationen. Att de lär känna varandra. Men sen att det också finns ritualer. Man kan göra dem väldigt enkla men ändå väldigt viktiga som till exempel helgerna eller att till vara alla årets högtider.
2: Så jag tänker ritualer det här med samtal du säger och allting är ju inte bara sorgsin utan när en boende har gått bort så har ni ju alltid en minnesstund. tillsammans med boende och eventuellt om anhöriga vill vara med. Mm. ni tänder ljus och samtalar om den enskilda. Ja. För alla uppmärksamma ju att Nå någon sitter ju inte på den här platsen längre. Nu saknas den eller den. Mm. Och då måste man ju kunna prata om det. Det är ju deras
3: grannar. Mm. Jag har ju, gjort det som sagt. Byggt upp det på ett annat ställe där jag jobbade. Och det blev så uppskattat. Så vi bestämde att det gör vi här. Och det är också. Man gör det också enkelt men värdigt. Spela lugn musik. Ha ett ljus. Tent som är nu då ett sånt här batteriljus men ett fint sånt. Och foto om det finns. Så den signalen förstår alla. Och också om man har en demenssjukdom så vet man att man en gång ska dö. Och att det är inte farligt att prata om. Det brukar bli uppskattat. Vi har haft någon boende som har velat läsa en dikt. Och, ja, och prata om den här personen. Som man kanske han att känna bara väldigt kort tid. Men att det, vi gör det ändå.
2: Ja, ska vi gå ner och prata med en boende?
3: Ja, vi ska fråga. Ja. Ja. Om, om vi får. Om vi får. <laughs> hej. Hej, Thuressen och ni är välkomna hej. hem till Gunvar.
4: Hej. Hej, hej Gunvar. Ja. Hej. hej.
3: Ska vi gå in till dig då? Ja, no, no, okej. Okay. Så är det en trevlig miljö att vara i. Ja, ja. Du är okay. en väldigt snygg filt. Ja. Ja. <laughs> Ja, ja, det ska vara det då. Men du
4: får säga att det är du som bestämmer. Ja, jo, men det är klart att vi ska inte Vi ja, får ta det som det är.
3: Och eh, en fråga till. Eh, skulle, skulle det vara okej okay för dig att de får säga ditt för- och efternamn ja. när de ska intervjua dig? Ja okay. visst, det. det får de ja. Här bor den, du, du, palmgren. Ja, vi behöver inte
0: knacka på nu. <laughs> mm. Nu har vi fått tillstånd av att av, av den som bor i den här lägenheten, att få komma in och prata lite med henne. Och hon har också sagt att det är helt okej okay att vi talar om vad hon heter. Och det här kanske är någon som känner Gunvor palmgren. Som Uh, har varit en mycket aktiv person här i Tyresö. Och Gunvor ska få berätta lite själv om hur hon tycker att det är att bo här. Men nu får vi komma in till henne. Ja, ja. Hallå Gunvor. Jag, hey. jag heter Lena. Jag ser att
4: du ser lite dåligt. Ja, jag ser dåligt. Ja,
0: jag har bara ett öga. Ja. Och vi, har, vi kommer från Tyresö-radion och vi får omkring här på det här fina nya äldreboendet. ja. ja. Jag är radiomakare och jag har gjort flera program- om, st om stiftelsen Stora Skandal nu. Jaha. Eh. Men vi var inte riktigt säkra på att vi skulle få komma in här- eftersom det här är ju egna lägenheter där man bor. Ja, ja. Men jag är väldigt glad för att du ville ta emot oss. Ja, visst. Nu Gunvar, får du berätta lite vem du är?
4: Ja, vad ska jag säga då, då? <laughs> Ja, om jag ska börja med när jag är född. Jag är född 1932- 29 februari Så jag fyller bara vart fjärde år Jaha, du är en sån här skott, skottdagsmänniska Ja, det. ja men det det är bra för då håller man sig ung länge ja, jag menar det ja. ja, och vad ska jag säga mer då Jag är född i en Ort som heter Alunda Som ligger mellan Uppsala och Östhammar Och eh, Mina föräldrar hade en bondgård Och
0: så kom du hit till Tyresö någon gång. Så småningom
4: kom jag hit, ja Just det vi gifte med min pär. Det var ju många år sedan nu då. Jag kan inte säga exakt, men mer än 60 år sedan vi gifte oss i alla fall. För vi har ju två barn som är över 60 år. Ja, ja det är
0: ja. Men du flyttade hit till Tyskland då när det byggdes upp här.
4: Ja, det var ju inte så många invånare här då, inte? Nej. Vilket mm. år kom du hit? Oh, hur ska jag komma på det nu då? För att mm. eh...
0: Nej, du kom hit 60... 64
4: ja, ja, och det här var ju tidigare då mm. Men nu kan jag inte säga nej. året nej, nej, jag kan nej, inte nej, det nej, nej. Men du, du
0: har bott länge i ja, jag har bott
4: Var någonstans i Tyresö
0: bodde du då då?
4: Ja, i Trollbäcken mm. Har vi bott och sen mm. Nu bodde vi nära Tyresö centrum ja.
0: Och nu har mm. du hamnat mitt i centrum ja, Närmare det. kan man
4: nästan inte komma Nej, man kan inte det <laughs> Ja, så är det hur tycker du det är att bo här då? Jo, jag tycker det är bra. Mm. Det gör jag. Mm. Vi har fått
0: gå runt och titta på alla fina lokaler. Och så har Jaha. vi haft med oss Gunilla här hela tiden. Som också ja. berättar om Roligheterna hon hittar på. Jaha. Har, har du fått några roligheter här?
4: <laughs> Nej, jag vet inte vad, jag ska kunna, vad det skulle kunna vara Nu då så här helt plötsligt. Ja, du ser ju lite illa. Ja, jag gör ju det. Jag har ju liksom bara ett öga. Och mm. det är inte
0: riktigt full syn Och då där. är det lite svårare naturligtvis att vara med och
3: måla till exempel.
0: Ja, nej, det
4: går ju nej, inte. Nej, nej, nej. nej.
0: Men
3: äh, vi vet ju att Gunvor är en dansdrottning. Och det var det värsta. <laughs>
4: det visste jag inte själv. <laughs> nej, vi har alltid tyckt om att dansa. Ja, det gjort, ja. mm.
0: Gunilla berättade för oss innan vi fick komma in här till dig också att du har varit
4: aktiv i friskis och svettis här i Tyresö. Ja, det har ju varit. Ja. Så Mm. Gått på gymnastik i all, ja. alla år och ja. alltid tyckt om att röra på mig. Och gått på dansen där också ja, förstås då. Så är ja. det är klart. Så det, jag... Takterna sitter i fortfarande. <laughs> ja, jag älskar att dansa. Ja, ja. Så jag skulle vilja dansa mer. Nu blir det ju inte mycket dans nu på gamla dagar, men... Jag skulle ju vilja dansa mycket.
0: Mm.
4: Jo, jo, men det mm.
0: tror jag nog säkert att Gunilla kan få
3: ordna till. Ja, Man kan ja, ja. Ska... Alltså, I somras hade vi artister uppe på taket när du och Per rockade loss. Alltså,
4: ja, så ja,
3: det, ja. Det, det har <laughs> hänt. <laughs> ja,
4: ja. Det var roligt.
0: När vi har gått igenom huset här så har vi pratat en del om att det är en stor omställning att flytta från sitt gamla boende in på ett sånt här ställe. Hur, hur, hur tänker du kring
4: det? Ja, nej men... Det tycker jag har gått ganska bra. Och jag har inte haft några problem. Liksom, och till exempel att sova. så här. Det är ju aldrig några problem för mig. Jag har ju alltid kunnat sova. och jag än har varit. Mm. Och nej. Så att jag tycker väl det har gått ganska bra.
0: Och du har med dig lite av dina egna saker. Du har en väldigt skön stol att sitta i här, ser jag. Mm. Ja, ja mm. Jo. det är bra. Mm. Ja. Och du har också tagit hit lite av dina eg egna möbler. Du har ett litet bord vid sidan av här som jag också förstår kommer ifrån ja, ditt ga gamla hem. Ja.
4: Mm. Men nu är det hemma här. Nu är jag hemma här, ja. just mm. det. Nu är det hemma här mm. <laughs> som gäller. Ja. Mm. Jo, men det. jag tycker det fungerar bra då. Mm. Och, och... För det är många som lyssnar på det
0: här programmet som har den där oron att vara tvungen att lämna sitt gamla mm. och börja på, på något nytt det ja. är inte alltid
4: så enkelt Nej, mm. det är klart att det är ju en omställning det är det mm. men för min del så tycker jag det har gått ganska bra Har du Per här också då? Ja, mm. han kommer ju då mm. varannan dag kommer mm. han ju hälsa på här Ja, oh, just det så att, och i och med att han bor också i närheten ja, så är det visst. ganska lätt för honom att jo, komma Ja, men det är det, det tar ju mm. bara en sju-åtta minuter från honom att gå mm. hit ja. så, att, så det är ju jättebra mm. Och det tycker jag är mysigt då, När han kan komma ja, visst, det är här klart alltså. det. Visst. Då går vi alltid ut och går en promenad och ja. Så, där, så att, ja. det, jag tycker ju om att vara ute mm. Då går du ner och kollar lite hur det ser ut i centrum Ja, ja. ja. Sådär mm. Ja mm. 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 Så är
0: det. Då får vi tacka så mycket Gunvar för att ja, vi fick komma och ja, ja. träffa dig. Ja. Och alla dina vänner ute i Tyrus som nu hör det här, de, de, vi skickar en hälsning till dem va? Ja det tycker jag ja.
4: absolut, alla alla som känner mig alla får som en som hälsning. Känner, alla som känner Gunvar Palmgren ja, ja. får en hälsning.
0: <laughs> tack så mycket. Ja
4: tack så mycket.
0: Ja nu har vi, våra guidare här har lämnat oss och... Vi har haft en väldigt fin rundvandring. Det jag skulle vilja säga. När man kommer till ett äldreboende. Då ska man använda alla sina fem sinnen. Man ska titta. Man ska lyssna. Man ska lukta. Man ska liksom känna på atmosfären. Ungefär som man köper ett hus. Ja och det... Det går ganska snabbt när man kommer in på ett äldreboende. Man känner ju direkt om det luktar kist till exempel. Man känner direkt om det är skrik och högljutt. Man ser direkt om alla TV-apparaterna står på. Och här finns det ingenting av det vad vi har sett nu när vi har gått runt. Utan här är det väldigt lugnt. Harmoniskt. Mycket. Och inredningen och färgsättningen bidrar till det. Sen så kommer ju naturligtvis det här äldreboendet så småningom också att utveckla sin speciella ja, ska vi säga, kultur eller hur det är. Men, men det här första intrycket nu när vi är här det är att det här är ett jättefint äldreboende som Tyresö kommun då har fått mitt i centrum. Det här programmet det är då del 3 i Tyresö grannestiftelsen Stora Sjöndal och de andra två delarna handlar om lite andra saker men de kan man lyssna på både för och efter. Jag
1: heter Lena Jelmerus och jag har haft radiochefen som tekniker och assistent här idag. Ja, jag har haft äran att få gå runt här och hålla, hålla i mikrofonen och jag heter Ann Sandin Lindgren.
0: Och sen har vi träffat Gunilla Rudén som är aktivitetscoach här Eva Jansson som är verksamhetssamordnare på återhörande.